0: Trufla terapię, psie. Cześć, tu Ela Wojciechowska, zoopsycholog i instruktor Uswork z Trufla truflaterapie. Zapraszam Cię do mojego podcastu o psie. Dołącz do mnie, jeśli jesteś opiekunem psa lub interesuje Cię psia tematyka. Ten podcast pomoże Ci jeszcze lepiej zrozumieć Twojego futrzastego przyjaciela. Mam nadzieję, że spędzisz miło czas słuchając mojego podcastu. Zapraszam Cię również na moją stronę internetową truflaterapie.pl, gdzie znajdziesz wszelkie potrzebne informacje dotyczące konsultacji online oraz treningów na Jeśli będziesz potrzebować dodatkowych informacji, to zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego. A teraz zapraszam Cię już na kolejny odcinek mojego podcastu i życzę przyjemnego odsłuchu. Cześć, witajcie w 56. odcinku podcastu o psie. Dzisiaj będzie o obróżach elektrycznych. Jest to temat, który leżał już w mojej szufladzie od jakiegoś czasu, ale ciągle przykładałam jego publikacje, no bo pojawiały się różne inne ciekawe tematy, o których też chciałam powiedzieć. W końcu jego czas nadszedł no i mm, trochę też dlatego, że coraz więcej widzę wokół siebie osób, które propagują i używają tego typu przyrządy. W zasadzie obroża elektryczna to tylko jeden z przedmiotów wykorzystywanych do szybkiego naprawiania psów, no bo przecież jest całe mnóstwo akcesoriów, które kwalifikują się do miana narzędzi tortur. Wszelkiego typu dławiki, kolczatki, haltery, ogrodzenia elektryczne, obroże emitujące ultradźwięki, czy wypuszczające różnego rodzaju substancje, które mają na celu zastopować zachowanie psa, No tworzą taką grupę nieprzyjemnych zabawek, które mogą stać się źródłem cierpienia psa. Najbardziej jednak chyba znane są mm, takie stosowane w domowych warunkach obroże antyszczekowe, które mm, właśnie wypuszczają na przykład citronelle w momencie, gdy pies zaczyna szczekać lub też emitują uderzenie prądem w szyję psa. Z zależności od tego właśnie z jakim typem urządzenia mamy do czynienia. I często spotykamy się z osobami, które używają tego typu akcesoria, jak również z częstymi zapytaniami o ich działanie i ewentualne wprowadzenie właśnie w celu oduczenia psa szczekania. Oczywiście zawsze tłumaczę, dlaczego tego typu rozwiązania nie powinny być stosowane i jakie konsekwencje ze sobą niesie właśnie używanie tego typu rozwiązań. To samo dotyczy ogrodzeń elektrycznych stosowanych w celu powstrzymania przed ucieczką oraz coraz bardziej popularnych obroży elektrycznych, które w zależności od urządzenia działają nawet w przypadku, gdy pies odbiegnie na sporą odległość. I dzisiaj skupmy się może na tych urządzeniach, które imitują prąd, a w szczególności na obrożach elektrycznych. Kiedyś, jeszcze lata temu, miałam niewątpliwą przyjemność uczestniczenia w spotkaniu, gdzie owe akcesyrem było prezentowane. Na dłoni doświadczyłam działania tego ustrojstwa, które połaskotało mnie prądem o częstotliwości 12 Hz, gdzie skala na urządzeniu, pokazywała ponad 100 Hz. Także, jak widać, moje możliwości są dość małe, jeśli chodzi o tego typu wrażenia. Co ciekawe, od kilku tygodni chodzę sobie na rehabilitację i właśnie jednym z elementów stosowanych na spotkaniach są prądy. Wiadomo, że jest to bardzo popularna metoda w rehabilitacji różnych schorzeń. Stąd też, gdy pojawiłam się na pierwszej wizycie, pani rehabilitantka podłączyła mój bark do urządzenia i zaczęła podkręcać skalę. Jakież było jej dziwienie, gdy wymiękłam przed trzydziestką. Zamiarem mojej pani rehabilitantki było przekręcenie urządzenia do ponad 50, bo to podobno standardowa dawka na leczenie takich dolegliwości. No ale jednak musiała odpuścić i zostawić dawkę, którą aplikuje się małym dzieciom. Wrażenia z tego doświadczenia nie należały do przyjemnych, więc jestem sobie w stanie wyobrazić, co czuje pies, gdy podłączy się go do prądu. Zastosowanie terapii szokowych było oczywiście kiedyś bardzo popularne i stosowano tą metodę w leczeniu zaburzeń psychicznych u ludzi, ale również stanowiła ona nieodzowne narzędzie tortur. Mając jednak podstawową wiedzę w temacie psów i świadomość tego, że psy tak samo jak my przeżywają różne stany emocjonalne i odczuwają ból, trudno zaakceptować fakt, że w ówczesnym świecie tego typu rozwiązania nadal stają się wyborem osób pracujących z psami i z ich opiekunami. Trudno w ogóle podać argumenty, które stoją za stosowaniem prądu w szkoleniu. Nie ma badań, które potwierdzałyby przewagę tych rozwiązań nad metodami, które nie narażają psa na dyskomfort i ból, a więc nie można zgodzić się na poddanie psa takim szkodliwym praktykom. Szczególnie jeśli weźmiemy sobie pod uwagę fakt, że każdy organizm reaguje inaczej na bodźce, a więc my jako opiekunowie nie jesteśmy w stanie ocenić, jak czuje się pies gdy dostaje uderzenie prądem. Skóra ludzka dość mocno różni się od skóry psa, a więc w związku z tym psy mogą jeszcze intensywniej odczuwać skutki szoku elektrycznego. Tak jak mówiłam, na temat stosowania obroży elektrycznych i innych urządzeń traktujących psy prądem przeprowadzono wiele badań. W badaniu z 2019 roku, które zostało wykonane przez Sylwię Mason i Zabel Nigron, i Emanuela Gauthier, wykazano, że użycie obroży elektrycznych w warunkach niekontrolowanych, czyli w takim codziennym użyciu, może znacznie bardziej zaburzyć dobrostan psów, a tym samym prowadzi do zwiększenia niebezpiecznych skutków związanych ze stosowaniem tego typu urządzeń. Wszystkie badania nad stosowaniem obroży elektrycznych jednomyślnie potwierdzają, iż tego typu narzędzia nie są skuteczne w nauce zachowań, a wręcz doprowadzają do powstania zaburzeń związanych z agresją, lękiem, wycofaniem się psa, obniżeniem nastroju, jak również negatywnie wpływają, tak jak mówiłam, na dobrostan psa. Niestety obroże elektryczne cieszą się w naszym kraju coraz większą popularnością i prawdopodobnie dlatego, że osoby je stosujące liczą na szybkie i skuteczne efekty naprawy psa. Jednak jak pokazały badania, zarówno w nauce przywołania, ale również w nauce innych podstawowych zachowań, równie skutecznie sprawdza się pozytywne wzmocnienie, które nie wiąże się z ryzykiem, jakie niesie ze sobą użycie obroży elektrycznej. Niestety wiele osób promujących takie rozwiązania to osoby, które najczęściej nie mają podstawowej wiedzy na temat tego jak uczą się psy, ale również osoby wyrachowane, które mają tą wiedzę, ale priorytetem dla nich jest szybki zarobek, a nie dobro tego psa. Takie metody mogą pozornie działać, jednak to jaki skutek mają na organizm psa może być nieodwracalne. Dlatego też warto przed podjęciem współpracy z behawiorystą czy trenerem upewnić się, że jest to osoba, która ma kwalifikacje i doświadczenie pracy z psami, a o tym jak wybrać dobrego behawiorystę opowiadałam w odcinku 43, do którego oczywiście odsłuchania was zapraszam, a link zostawiam w notatce do tego odcinka. Dla mnie wszelkie metody, które narażają psa na dyskomfort, są po prostu nieetyczne i nie powinny w ogóle mieć miejsca w relacji pies-człowiek. Zawsze próbuję postawić się na miejscu psa i popatrzeć na sytuację z jego punktu widzenia. Nie chcę też robić psu tego, co sama uważam za niekomfortowe i nie chciałabym, by ktoś traktował mnie właśnie w taki sposób. I nawet tak prozaiczna rzecz jak mizianie może stać się nieprzyjemna, jeśli będzie wyrażana jako tarmoszenie czy klepanie. Nie sądzę, aby ktoś ze słuchających tego podcastu preferował tego typu czułości, nie mówiąc już o bardziej drastycznych metodach którym na co dzień poddawane są psy. Ponadto jestem osobą, która ma wiedzę na temat zachowania psów i nie potrzebuję awersyjnych rozwiązań, by dobrze komunikować się z psem. A komunikacja opiera się na wzajemnym dialogu i zrozumieniu potrzeb drugiej strony, więc wszelkie narzędzia tortur nie zdają tutaj egzaminu. Dla mnie kluczowe w pracy z psami jest ich dobre samopoczucie, a moją filozofią jest to, by najpierw zrozumieć psa, a dopiero potem zająć się ewentualnie pracą nad danym zachowaniem. Zresztą ludzie często traktują naturalne zachowania jako niechciane, a przecież tak naprawdę sami długo walczyliśmy, aby właśnie te zachowania były dziedziczone. Wracając do samych urządzeń traktujących psy szokiem elektrycznym, to dla mnie są to po prostu przestarzałe i nieetyczne metody, które powinny być całkowicie zakazane. Cieszę się, że niektóre kraje takie jak Norwegia, Dania, Szwecja, Austria, Walia, Słowenia, Niemcy czy Portugalia prowadziły zakaz stosowania tych strasznych urządzeń. I choć trudno mieć nadzieję na wprowadzenie takiego zakazu u nas w Polsce, to jednak warto wzorować się na tych bardziej świadomych państwach i nie brać udziału w tym okrutnym procederze. No i to chyba na tyle w tym temacie ode mnie. A tak poza tym to u nas nastała zima, jest biało za oknem, Psy szaleją po śniegu i wydają się zadowolone ze swojego życia. A ja chyba potrzebuję trochę dłuższego odpoczynku, bo ostatnie dwa lata były dla mnie dosyć wymagające. Dlatego też nie wiem, czy kolejny odcinek pojawi się za dwa tygodnie, więc nie będę Wam tego obiecywać. Być może pójdę sobie na urlop, by odpocząć i wrócić do Was z nową energią. Na pewno będę zna dawać znać na social mediach, choć tam ostatnio również rzadko bywam i pewnie już o tym wspominałam, jednak social media to nie moja bajka i nie mam potrzeby scrollowania feedów na Instagramie czy Facebooku, dlatego odpoczywam od tego, ile mogę i choć mam świadomość, że mojemu biznesowi to nie służy, jednak to moja marka, więc od mojej kondycji zależy jej kondycja również i to, jakie będą efekty mojej pracy. Także nawet jak mnie nie ma na socjalach, to jestem tutaj i w razie, gdy potrzebujecie wsparcia w waszej relacji z psem, to zawsze możecie do mnie napisać albo zadzwonić. To już koniec mojego gadania. Dziękuję wam za wysłuchanie tego podcastu i za poświęcony czas i oczywiście będzie mi bardzo miło, jeśli podacie moje treści dalej. Tymczasem trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Papa! Pa.